Det här er helt vanvittigt att se på en rättigheter. Bommer på den och då kan Halden sätta den i öppet bur och då är er det väl spikern i sista Kristoffer Henriksen. Norsk till Toto Nordberg och den går ju i mål av Toto Nordberg för en scoring. Välkommen till en ny utgåva av Sportsprat. Det är er torsdag förmiddag när vi snackar nu Daniel tog en riktig dag där. Mm. Ja, torsdag. Ja, dagarna går. Det är er helt riktigt. Ja. Sommaren närmar sig sluten, kan vi säga si det? Ja, i alla fall för min del. Jag börjar på skolan nästa vecka så den kommer att hitta bra i trynet efter fem månader på ferie där. Ja, är er det full guffe eller från start eller? Nei, det er, det er jo litt sånn der, Oslo Mett har jo mye sånn der forhåndsregler og sånt, så det er en del Zoom i starten, og så vi er jo bare nede i gymsalen, vet du, så, eller ikke bare, men vi kan være der nede, så da blir vi litt skjermet mot alle andre, så vi får se litt hvordan det blir. Vår venn og kollega Ole Jakob Herft, han har rotet sig bort på Vestlandet. Mhm. Han er du trasker rundt i noen fjellheimer og noe greier, tror jeg? Ja, han sendte snapp fra fløyen i stedet. Ja. Der var vi, når var det? Kvalikampen til Kvik. Mm. I dag var det null sikt. Så han hadde kommet seg opp i shorts og regn. Så Klasse. Ja. Klasse, Ole Jakob. Men han kommer sterkere tilbake. Han, vi... Kan du bara ta med det då att du ska ju bo da i Oslo flyttet till Oslo sammen med kollegan vår här i Hallen Arbetarblad Sebastian Eriksson som mm. många känner eh och när det ska få det lägenhet så gick det högt ut här eh föll det vore rent upp i alla fall. Ja, eh, det var liksom in på Finn där filter eh, byggdön. Ja. Där det är er det vi går för. Eh, så det er mitt på där. Mm. Eh, liten eh, par minuters gång ut i huk och så Det er liksom litt her vi, Tore Finans ja. er jo det vi skal sikte oss inn på der. Dere har jo sett på, på Exit og tenker at det må jo bo eh, standsmessig på en måte. Ja, eh, vi kommer fra Halden, så vi går for det høyeste her, ja. <laughs> eh, vi skal snakke om eh, så mangt, eh, om diverse lokale idrett og alt mulig, men eh, det kan vi jo gjøre sammen med dagens gjest, som er, som som jag känner i alla fall ganska så gott uppdaterat på det mesta här i byn Daniel och ja, du ska kan få lov att introducera en du för du känner han gott du också. Ja, jag gör det. Eh, mannen är er, eh, tidigare fotbollsspelare, tidigare fotbollstränare i Tistern. Nu är er han eh, fotbollspete. Eh, min tidigare lärare Kjetil Andreasen, välkommen. Tack för det Daniel, tack. Lite närmare mikrofonen Kjetil så folk hör vad du säger. Där ja, hur står det till? Jo, jeg tenker at jeg er en av de få som fortsatt har ferie, så det er vel derfor jeg sitter her på en torsdag formiddag. <laughs> ja, eneste grunn. Uh, til, ja, ikke sant? Men du er jo lærer, og ja, det er mye snakk om lærerne og de åtte uker feriene. Hva tenker du om det? Nei, jeg tenker som, uh, som alle andre lærere at det er vel fortjent. <laughs> Det er ikke tvil om det. Nej, ikke sant? Uh, det er jo sånn der, men det, det er ikke, er ikke lenge til nå for det brakeløs. Nej, tirsdag brakar det løs för oss. I alla fall vi lärarna ska träffas, dricka lite kaffe, lägga en god plan för eleverna som kommer på på måndag där. Så nu är er det strax över för vår del. Jag kan då inte skryta av Oslo Mett 
og bygde, men uh, jeg er da tilbake på, på Porsenest, jeg da. Ja, det er litt mer... Det er fint der også. Down to earth. <laughs> det er litt mer typisk haldensk det, ja. kan du si. Men uh, det er jo, det blir jo en fast lytter som skal begynne, eller flere faste lyttere tror jeg, som skal begynne på, i klassen din, uh, Kjetil. Så nu, jeg vet jo at uh, Ole Morten Unnum er jo en, uh, en lærer på Strupe som har haft mange av disse uh, elevene som nå skal opp på videregående, som blant annet min sønn, da, som han uh, har jo ønsket å vært gjest her i podcasten lenge, men nå blir jo du læreren dømmes og er på en måte gjest før du begynner. Da. Så du kan jo, altså, jeg regner med du, du får fort høre noe hvis du sier noe feil, uh, for du er veldig opptatt av sånne ting av den podcasten, hva som blir sagt. Alltid litt sånn stresset når vi får nye elever i forhold til hvilke krav som er og sånn, men da er det jo uh, deilig å høre at Unum har alltid før. Mm. Da vet du at det ikke har vært all verden, så da vil det være ganske, ganske enkel og grei skurring for vår del. Ja. Så det er deilig. Så um, det ser jeg ikke på som veldig utfordrende. Ja. Nei, det er godt å høre. Uh, du, Kjetil, det er jo så mangt å snakke med dig om. Uh, jeg uh, kan kanskje begynne med, altså, uh, faren til Kjetil er jo, uh, jeg vet, altså, Det går, jeg vet ikke om dere har den debatten i familien hvem av dere som egentlig var best i fotball uh, fordi å vokse opp som sønn til en, en kvikke veteran da, som Kjetil har gjort det er jo det er sjelden sånn at barnet blir like god som faren og faren har vært veldig god men da snakker vi kanskje på et litt annet nivå men uh, hva tenker du? Vi debatterer det ikke veldig ofte Dere gjør ikke det? Nei, Nei. vi snakker mye fotball det vi men uh, lite rundt det altså um, Så jeg prøvde å følge med litt på disse, de lagene som Atla har hatt. Altså, jeg sånn, sitter sånn og smugtelt eh, hvor mange ganger jeg har vært med, og hvor mange ganger han har vært med, sånn, og hva som har stått. Så følte jeg tappte når Jokke skrev at det var ren snillisme at jeg fikk være med, så da diskuterte vi noe aldri mer. Nej, da, da ble det stille. Men, uh... Jeg ble også slått av farmen med igjen. Ja, du, ja, du, du. Det gjorde det. Var, eller vi tog ut med skjær da, ja. på vårt drømmelag. Ja, det er sant. Det er sant men det kommer aldri med. Det kom aldri med. Men uh, det skal sies at faren din, Daniel Øystein, han var en, en habil uh, målskår, eller en god målskårer på litt lavere nivå, riktig nok. Men han skåret mye mål. Ja, det gjorde han. Ja. Uh, og jeg... Jeg husker jo godt når jeg signerte for Berg der. Uh, Knut Nilsen oppi så jo hvem navn, bak, ja. etter navnet mitt da. Ja. Eh, forventet litt der Enorme sko å fylle Det ble vel to mål på eh, 18 kamper, eller? Ja. Men eh, jeg husker jo altså, Kjetil, du er jo fem år yngre enn meg Jeg husker jo veldig godt eh, generasjonen din da, Årgangen din som vokste opp i, I Kvikta Det var jo Det, jo, det var en sangdomshust generation der, med mange, mange gode spillere. Dere hadde et veldig, veldig bra lag. Og den oppveksten din var vel preget av fotball, og det var vel det det stort sett dreide seg om, eller? Ja, vi, til mange frustrasjon av de årgangene som var rundt, så blev vi kalt en gyllende årgang. Ja. Det bruker jeg ofte fortsatt. Um, <laughs> men uh, min oppvekst gikk i fotball og håndball, egentlig. Jeg spilte håndball frem til jeg var 16. I Tistern? I Tistern, mm. under uh, legendarisk uh, Jan Hermansen. Mm. Og vi hadde et godt håndballlag. Uh, Pølle var der nede, blant annet. Og, um, han kastet jo spyd på fritida og kastet håndball minst like hardt uh, når vi spilte. Så han, uh, han var jo en god bidragsyter. Vi hadde et bra lag. Mm. Um, så jeg hadde en morsom uh, ballopvekst, hvis du kan si det. Og du vokste opp da på Nybo, uh, men spilte i kvikk. Og det var ikke bare du, det var vel også Anders Dahlbro som også vokste opp uh, rundt Tisternstadion der og spilte i kvikk. Altså var det noen komplikasjoner rundt det? Eller? For det var ikke bare, det var ikke bare, bare det. Nej, altså gikk vi i basakskole da. Ja. Uh, jeg møtte Ole Ness 
eh, legendarisk tisdagsmann Ole Ness här om dagen. Han lurer fortsatt på varför jag spelade fotboll i, I tisdagen i ungdomen. Eh, men det hade ju med far min att göra som var kvickeman och Vi reiste, reiste dit, men jag cyklade också da, ned til Tisternshallen og spilte håndball. Og det var helt uproblematisk i en tid hvor det egentlig kanskje var litt, sånn, litt trøblete. For når vi skulle träna egen träning på Tisternshallen, så blev vi alltid jaget av Steinar Nord. Han kom, og at, han kom alltid og meldte at det, ledig, det er ledig på strupegutta, det er ledig på strupegutta. Så, så vi ble jaget, men vi fick lov att spille håndball, og det var, det var morsomt. Ja, det er ikke dårlig bare det. Men altså, det var jo da faren din tidlig da, og Ronny Mathisen som var de to som dro i gang den årgangen da, Øyvind Halle Mathisen, sønn til Ronny, som jo faktisk spilte på landslaget sammen med Jon Karev og Jon Arne Riese, husker jeg var på Voldsløkka og dekket U17-landskamp. Mange gode spillere, Øyvind var kanskje den som sånn sett dro det lengst eh, av alle, men det var, det var flere, og Bislingen, Øystein Eriksen, Adrian Paul spilte jo på det laget, så det var jo gode kjetil, og det var et, sikkert en, en fin oppvekst da, med det laget der, en fotballoppvekst. Absolut, jeg husker vi hadde, og det, det tenkte ikke vi så mye på den gangen, vi hadde, vi hadde hele sentrallinja på kretslaget, altså vi hadde to stoppere, to sentrale, to spisser. Det har jeg egentlig ikke tenkt noe særlig på, helt til jeg begynte å bli engasjert i krets selv, og da innser jeg at det er ganske unikt, egentlig. Um, nei, vi hade det jo uh, Vi var vel en gäng som var ganska seriøse egentlig Vi trente mye Men uh, jeg ser jo at uh, vi, vi brukte mye tid på strupe Og det er det mange som gjør nå Så um, det, um, ja, det var nog grundlag for at vi blev ble såpass uh, bra Og så kan man jo si at uh, Dere kunne sikkert dratt det lenger flere av dere Men det er jo ganske mange her Som har fått en, en solid antal A-kamper for kvikk Og også spilt på høyere nivåer Så det var jo uh, Det blev jo bra Men det kunne kanskje vært en, dratt det enda lenger Noen av dere Ja, absolut. Vidar Stål sa det veldig, veldig greit Han mente at den gjengen var for smart Til å bli fotballspillere Altså vi hadde ja. liksom en del andre valg da ja. Så det at jeg kanskje var den som dro det lengst, det er kanskje ikke noe godt tegn, <laughs> mens de andre <laughs> valgte andre ting. Det var kanskje min sak. <laughs> ja, nemlig. <laughs> uh, så, hører jeg, så hørte jeg rykter, altså, det husker jo ikke jeg, men det er fra du var sånn 8-9 år, så hadde noen sett deg spille fotball da, så hadde de kanskje ikke trodd at det var dig, fordi du var en skikkelig plugg uh, på en alderen her. Du var rett og slett uh, god rundt. Jeg var feit, ja. ja. Det er riktig, det. Jeg var feit ganske lenge, faktisk. <laughs> så, men jeg hadde liksom habile ferdigheter allikevel. Jeg husker jeg blev nektet, eller ikke nektet, men jeg blev begrenset av mat hjemme. Fikk skomamelk, en av få som har vokst opp på skomamelk, kanskje. Ja, på den tiden der, ja. Ja, det var mye da. Ja, det gikk hos oss. Så jeg var tjukk länge eh vill jag se si, fram till jag var en 12 tänker jag. Det var en historia då om farnin som så där spelade kamp på strupa och så kommer en annan förälder bort då till Tille som inte visste att det var att du var sen han som sa han han lille runde där. Han har er inte dålig han har er inte dålig tänk om han tar sig tar av sig kilo. Så han då till Tille och utan att veta att det var sen han som kom då. Så den är er, den är er fin. Men men du vuxer av där och du du blev också tidig på att farnin var ju väldigt försvarsspelare i gamle dager så vokste man jo opp og man var jo en sted på banen som man passet inn ut fra fysik og ferdigheter, og så blev man der. Men sånn var det ikke det med dere. Dere spilte litt forskjellig og du spilte jo egentlig ikke forsvar da i oppveksten. Nej, jeg spilte spiss sammen med Bislingen 
Bislingen løp og renset unna alt som var. Han kastet sig inn og fra livet, og jeg trippet rundt og fikk tak i det som ramlet ned. Så det var en fin rolle. Og så spilte jeg mest kant når jeg ble tatt opp A-laget, venstre kant. Og så var det Roa Breivik som la meg ned som bekk, men det var jeg ikke så veldig interessert i. Da blev jeg kant og spilte litt venstre og litt høyre og litt sånn frem og tilbake. Men så eh, endte jeg vel, eh, Breivik forsvant, og så kom jeg mig inn sentralt på midten. Jeg tror egentlig kanskje det var der jeg hadde mine beste sesonger som, som indre løper egentlig i kvikk. Mm. Og så var han Breivik som skulle hente mig igen da, sammen med Erland Jonsen til Follo. Så da, da var jeg bekk der. Da var du bekk igjen. Men ja. bekk igjen i Breivik. Det var, men eh, som du nevnte, altså på drømmelaget her, som jeg ble tatt ut av i våres, så... Jukke Jonsson, som da er fotballekspert på, på Eurosport nu, han skriver jo da følgende om Kjetil Andreasen. Dette er ren snillisme av mig. Du blir tatt ut som venstrebekk da. Var egentlig bare rør med han og en masse skader når jeg trengte han som mest. God spiller med stort potential, men som aldrig klarte å ta det ut. Han selv vil nok si at skade var grunnen, men jeg kan avsløre at det var hodet, skriver Jukke. Og jeg regner til at vi har meldt litt med han om det, jeg tror. Ja, vi, vi melder jamt. Han er... Ja. Ja, en kjempefyr, så jeg er veldig sansen for han. Jeg synes det er, og det er, men han treffer på det han skriver. Jeg vil ikke si det var, jeg tror ikke det var snillisme egentlig, men jeg tror nok at jeg ikke ble toppspiller på grund av huet. Mm. Det tror jeg. Ja, men på hvilken måte da? Nej, jeg tror jeg var for glad i veldig mye annet. Ja. Jeg tror jeg selv tenkte at jeg var glad i å trene. Mm. Og var nok glad i å trene, men jeg var ikke glad I, nok glad i å trene til å ta det siste steget da. <tøk> så... Jag var lite jag var lite sån att när vi skulle till Songdal på busstur med med Follo så så syns jag det var lite kedligt. Man skulle resa helt över då vill jag gärna kanske finna på något annat egentligen. Ehm innerst inne då. jag husker vi kunde träna dubbelt också med Follo där inne och jag kunde pendla då från Oslo till Follo två gånger om dagen. Det var heller egentligen intresserad i. Då körde jag heller en sån Litt sånn styrkeøkt, uh, middels styrkeøkt på, på idrettshøyskolen. Ja. Så jeg ser jo nå at hvis du, liksom, altså, hvis du skal ta det steget, så må du ha den, den ekstremt brenneinteressen. Da. Den, uh, jeg hadde nok ikke den, så jeg kom ganske langt på sånn middels plus fotballinteresse. Det er jo, altså, jeg husker jo, jeg har et minne av dig som ung, og det var... Jeg hadde, jeg husker jo til det som spiller, jeg hadde jo ikke sett, jeg spilte jo selv, så hadde jeg ikke sett det laget ditt så mye, men jeg husker jeg var inne i Østfordal en gang, og så om det var debuten din på Kviks A-lag, eller om det var en kretslagskamp, jeg lurer kanskje på, men det var, jeg husker det var masse folk der inne, og dere spilte mot, jeg tror det var mot et veldig bra lag, om det var Sarsborg eller et eller annet sånt, hvor du da spilte inne, og det første du gjorde i kampen var att dra en finte på en Sarsborg-bekk som bare forsvant, og det var en ganske høyt avansert teknisk finte som publikum bare, oi helse ikke, hva skjedde der? Og, liksom, du bare, og da tenkte jeg, alle dager, hva er det her skjønte til? Jeg skjønte jo ingenting, eh, og du gjorde det. Men eh, du, du eh, hadde jo gode tekniske ferdigheter, egentlig, til å være... Til å, en til å være dårlig? Til å være venstrebekk. <laughs> ja, absolutt. Ja. Men, men jeg, var, jeg var jo... Jag var spiss eh, egentligen helt helt fram till jag var eh, 17 och var ju egentligen jag var också på några eh, landslagssamlingar det var liksom eh som morsom grejer för jag blev också tatt ut till disse land någon såna landslagssamlingar 
Og samme Øyvind var veldig god i et par av de matchene vi hadde der. Skulle være med videre, husker jeg. Og da, da var det sånn at jeg var der inne for å være der, være med på en kamp på fredag. Og så skulle samlingen vare hele uka. Og når kampen var ferdig, så ville han landslagstrener, Hans Knudsen, men han, han, han ville at jeg skulle være resten av uka. Det var egentlig ikke så interessert i selv. Men det var litt fordi jeg visste selv at jeg ikke var i sånn kjempegod form. Så jeg visste at den matchen jeg kommer til å sitte i en stund. Så det var litt sånn samtale med faren min på at jeg kanskje ikke ville, og han måtte pushe mig for at jeg skulle være resten av den uka. Så jeg var også med på den litt den gjengen der. Så det, men de var brennende interessert på et annet nivå enn det jeg var. Men den finte han Harald Stensorne som jeg hadde som lærer på, på, på toppidrett på St. Olav, han døpte om plassen i Østfordalen til Kjetil-plass. <laughs> den, den er husket den finte han. Ja. ja, den er husket. Den er fra, men den er fra ikke noe mer fantastisk enn rom, den der romhjulsturneringen. Ja, romhjulsturneringen var det. Mm. Ja, ja, ja. Ok. Mm. Uh, og jeg husker, jeg husker den faktisk jeg også, for jeg husker at jeg blev så stresset over responsen på Finta at, uh, og jubelen som kom for det var jo ikke vanlig med det hele tatt at, uh, for egentlig kom jeg da alene med keeper jeg tror jeg sparket i kunstgresset og ballen bare spratt ut langs, så det var sånn uh, kort minutes of fame der. Ja. Det var det eneste jeg husker er jo Finta, ikke hva som skjedde etterpå. Så Nei, det er, ja, litt sånn deilig brandsål der etterpå, eller? Inne i Østerland. <laughs> ja, oh, på den tiden der. Det var ikke noe spøk. Det gresset der inne. Mareritt å være keeper på. Men det ble jo en god del sesonger da, som du sier, i Kvikk og i Follo, og etter endt karriere, så det var ikke så mange år siden du tok dine siste steg som spiller heller på tisdagen, og du gjorde jo et comeback, og det må vi jo nesten ja, snakke om. Det er jeg noen tykkes med. Fordi det, det comebacket, det kommenterte jeg, mm. og det er en av de sykeste kampene jeg har kommentert, ja. fordi Kjetil bare kom der mot Notodden, de ledet av serien, gjorde de ikke? Magne Hoset på midten der, og han var jo helt King Kong bak i forsvaret der. Jeg tror ikke, det var ikke mange som skjønte det. Som Nei, jeg tror ikke noen, og Kjetil kanskje ikke selv heller, men altså, du var jo assisterende trener til Glenn Stål. Det her var i 2016. Mm. Uh, Glenn Ståls første sesong. Kvikk var veldig gode, hang med i toppen der, og plutselig forsvant alle mistopperne. Jeg, jeg vet egentlig ikke hva som skjedde der, om det var, det var noe bryllup på noen greier, var det ikke det? Da, da nifta seg ja. den dagen. Uh, Ole var skadet, og det var Jakob også. Ja. Ja. Så vi manglet tre mann. Det er litt morsomt, for jeg skrev meldingen nemlig til, for jeg snakket litt med Harris, og Harris mente at det var litt trøblete før vårdringen av matchen da, hvor alle, tre, alle var borte, alle var skadet, og da sa jeg at jeg trenger melding før fem på søndag. <laughs> du og Arber var ikke en som spilte en viss opp i det? Jo, og Jørgen ja. Andersen. Ja, vi spilte Jørgen med en treer bak der. Mm. Mm. Så vi hadde jo spilt litt sammen i fjerde divisjon. Det var litt nivåforskjell på, på det, og Notodden var jo et godt lag, for så vidt. Men... Um, Det, i den centrala rollen bak i mitten i en treer så kommer du langt med att prata de föran där er gode och placera där riktigt. Och placera mm. där riktigt. Mm. Så den är er inte så vrien där då. Nej, ska. Det var det. Jag skulle vara men det var många som många som mente då att Kjetil kan bara fortsätta att spela efter den kampen där, men det var det blev med den ene kampen, men det var kanske grejt också med den rollen som assistent tränare att du men du är er ändå det det vankar några kommentarer eh från dig också i jättekant. Ja, 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 absolut. Jeg, jeg var høyt opp jeg, etter det. Det var veldig moro. Um, jeg, hadde, jeg, hadde sånn, jeg hadde savnet den jeg hadde savnet den der å gå ut på halden stadion. Det synes jeg var litt, litt en morsom greie. Det fikk jeg egentlig ikke oppleve igjen. Um, 
på en stund för vi spelade många av B-kampen var på på strupe. Mm. Så det när du först skulle uppleva det då, huskar jag Mattias kom och prickade mig i sidan och lurte på mig var nervös. Och jag måste bara skylla det där, jag var egentligen dritnervös. <laughs> Nej, det var och så har du då som sagt av också varit tränare i, I flera omgångar, både då som assistent till Lenstol och så i Tistern en del år och nå då PT, men bara ta det frågeställ där alltså Dag Lenstol försvant och Kenta kom in för det var väl snackar vi hösten 2017. var det hoppa du på att få chansen? ja, jo, nog kanske det hade Jag hade gjort ett ganska bra A-licenskurs. Jag så att de som på något måte var runt mig och som eh, kanske inte hade gjort det lika bra hade jobber eh, på det nivå då eller runt samma nivå. Eh, så vet jag att det är er en utfordring och skulle bli utaver och vara assistenttränare och så bli en huvudtränare, men jag kände kanske att jag hade eh, hade en möjlighet där. Mm. Eh, Så var det ikke sånn at jeg blev kjempeskuffet over valget i det hele tatt. Eh, og hvis vi ser sånn i etterpå, eh, hva heter etterpå klokskapens, klokskapens ja. navn, ja. så det siste jeg leste i HF-dronen her var imponerende resultatene Bergersen har. <laughs> ja, det skal, det skal gå til å gjøre så har gjort det bedre enn han. For Absolutt, ja. han har gjort en fantastisk jobb. Og jeg blev også forespeilet og fortsette som assistenttrener, men da var det litt sånn at litt av årsaken, hvis du skal være assistenttrener, så må du aldrig være interessert i en hovedtrenerjobb. Mm. Mm. For det er veldig urettferdig for den som sitter som en hovedtrener, at han hele tiden skal sitte og se sig over skuldra. Og jeg var aldrig interessert i den jobben så länge Glenn hadde den. Da var jeg veldig, jeg var veldig innstilt på at det var min rolle, og fick göra väldigt mye i den rollen. Så derfor takket jeg nej til, til det da. Mm. Men det er jo, ja, som du sier, altså, det, er jo, det er jo alltid litt vanskelig det, altså, da være assistent og kanskje ta over som hovedtrener. Det er jo noen eksempler på at det da funket også, men uh, det har jo funket bra med, med Bergersen her. Og, men altså, du og Glenn Stål ble jo gode venner, uh, og har jo fortsatt kontakt den dag i dag, så vi tar vidt. Ja, ja. Absolut. Mm. Uh, en harlig type. Ja, <laughs> en harlig type. Han uh, gikk all in, og kanskje blev det litt for all in uh, periode. Vi... vi Vi trente i et vanvittig mye, eh, og den spillegruppa som taklet det det første året var jeg enormt imponert over. Altså vi var på strup, eh, tror jeg møtte opp halv fem, jeg dro hjem sånn i nitida, da hadde vi spilt fotball, og vi hadde altså, trent fotball, vi hadde løpt, vi hadde trent styrke, vi hadde trent spenst, vi hadde mer eller mindre gjort alt på en gang. Eh, så at, vi, at de tårte den belastningen og holdt det der, det gjorde at vi fikk veldig gode resultater også. Med jobber ved siden av familie, ja. men altså andre visioner er jo et, ja, det er et tøft nivå, mm. sånn sett. Men ble du kanskje også litt sånn, altså når Glenn Stål var ferdig da, og spillerne hadde kanskje fått litt nok av det kjøret, at da på en måte du også ble med på laget litt, fordi at du er jo da en del av et team, så det blir jo litt sånn, altså det er kanskje vanskelig for dig da, hvis du skulle tatt over og på en måte plutselig gjort noe helt annet da. Altså, det er en litt vanskelig situasjon. Absolut, det er jo et produkt vi på en måte skaper sammen, selv om vi hadde en del diskussioner, kanskje spesielt rundt belastningsdelen. Så, så jeg tror det, jeg, jeg, sånn, jeg tror kanskje det var fornuftig, altså sånn at jeg ikke, og så, så trenger de andre stemmer og litt sånn, og... Jørgen er en kæmpe er en kæmpe flink fyr og det teamet de fik med Kent og Jørgen var veldig veldig solid. Mm. Eh, vi må snakke lidt om kvik 
idag eller nå. Det syns jag. Det har de ju själva förtjänat. Ja, det syns jag. Altså, de har ju i två år bara vunnit fotbollskamper Daniel och bara fortsätter att vinna. Vårlänga 2-5-0, alltså meget obevisande må vi bara säga. Si. Ja, det är er flytt men det är er grejt. 5-0 är det är er ju helt grejt. Ja. Men ja, det det var en sån man jag trodde på förhand att det kunde ända sån som det inte men då fick jag klar besked av dag och lösen upp man till kvick att vi ska kunna värdera någon här. men jag syns man så ganska tidigt att nivåskillnaden här är er relativt stor och den tidiga skoringen till Mattias också gör att ungutter i Vårlänga börjar att hänga lite mode och man möter ett topplag. Mm. det är er klart att man hållt nollen till 60 70 minuter där så kunde det blivit lite småskummelt men man har så pass grej kontroll bak där och jag syns han håll föran oss Vårlänga så lite för ung ut. Han var ung och 2002 modell. Eh och de tacklade det grejt bak där så allt i allt en väldigt god genomfört hemmakamp. Hur gott följer du med på Kvick Kjetil? Jag ser jag kan tänka mig se 90 % av matchen ja. Men men Glenn Stål da han dro eh, fra Halden høsten 2017, så jeg, han sa i et intervju, noen hadde nevnt for oss journalister, og sikkert også dere hadde snakket mye om, at eh, la, Kvikk savner eh, en internjustis, savner litt baller, rett og slett, eh, litt sånn hardhet, litt råskap. Eh, det vi ser nå da, sett de siste to årene, er jo akkurat det. Altså, hva tenker du om, om den forvandlingen som har skjedd? For det er jo faktisk den samme stammen spillere som er her i dag. Jeg tror det er noen som har blitt litt mer voksne av det, så, så var, altså Glenn er eh, litt Jukke Jonsson, det er enten svart eller hvitt, det er ingen nyanser i det i det hele tatt, så han gikk ut eh, veldig knallhardt, men eh, jeg ser sånn som både Ole Strømsborg og Jakob, som kanskje hatet mest å løpe disse intervallene, er veldig, veldig godt trent i dag. Så de har på en måte blitt noen år eldre og sett at det, det å være i god form det, det vil ha en del å si for å kunne være den gode fotballspilleren du er da. så jeg, jeg tror på mange måter at den indre justisen på treningsregime i forhold til jeg tror at nå at Jakob setter høyere krav både til seg selv og til laget rundt, og det gjør Ole også Mathias har fått den det lederrollen mm. og, um, Dardan kanske blev lite alene om det om det tidigare. Jag tror kanske hvis vi ser tillbaka på det att de, de inser att jag ändrat sig lite. Mm. Uh, så, så så det har nog skett en liten liten förändring och så har uh, utan att jag vet vad Kent Bergersen har gjort men han har gjort något väldigt väldigt riktigt här. Mm. Ja, uppenbart det är er ju som du sa den saken i dagen så med statistiken de, det är er ingenting som slår tal. Nej, och tränare blir målt på tal och det det är er han ganska klar över han han önskar ju att göra en karriär av detta här och han lägger ju in någon en, en god söknad i väldigt många klubbar vill jag tro. Mm. Eh, idag eh, vi kan ta lite mer om kriket på men eh, idag så jobbar du som eh, lärare på Holmvidrone och du är er också PT eh, fotbollstränare. Eh, hur funkar det? Det är er ju kanske en roll som hade passat ut på bygde egentligen Daniel <laughs> ut på färdbanan där ut på där ja. Eh, nej det var jag skrev en uppgave om eh, individualisering av fotbollsspelaren eh, när jag gick av licens. Eh, det det bränner jag lite för i förhåll till att jag har jag jobbar med en del individuella utövare och så är er Martine Svensby var i avisa igår. Jag jobbar med en del individuella utövare på skolan. De har en helt annan 
ett helt annat träningsregime för sig själv än det fotbollsspelare är. Er. Eh de kommer att helt avhängiga att det står en där och berättar dig vad de ska göra. Eh, Martine exempelvis då eh, som långrennslöper får ett träningsupplägg och följer det slavisk eh, själv utan att tränaren nödvändigtvis är er till stede. Eh, så det var den ena delen av det. Hvordan vi kan få de utövarna att liksom bli mer selvstendig, altså fotballspillerne. Og så mener jeg at rollekrava i fotball er så forskjellig. Og hvis du ser på en normal fotballtrening, så innehåller den 45 minutter med ulike øvelser, hvor alle spillerne gör det samme, uavhengig av hvilken position de spiller. Og det er jo helt, egentlig helt håpløst at en midtstopper skal träna på de samme tekniske momentene som en central midtbane skal göra. Så sånn kom jeg opp med en tanke om at det må gå an å spesialisere litt, litt sånn som keeper-trener, da, at du kan träna en central midtbanespiller i de situationer han kommer mest opp i, mm. eller henne. Mm. Um, så det er det jeg jobber med, med de individuelle utøverne, och sätta de upp i och orientere sig på, på farger i stedet for spillere, orientere sig, jobbe med første touch, jobbe med bevegelsesmønster, altså den delen av det. Hvor mange spillere er det du har, jobber med, eller har jobbet med? Uh, sex styck olika ja. olika positioner någon i Sverige och någon här. Mm. Mm. Och så har du också haft en del vet jag med Kvix 07 lag eller? Ja, för det ja. var den andra delen av det att uh, jag syns det är er lite sån orättfärdig byggd upp i förhåll till att i en del i en del klubbar så är er det mycket föräldratränare och mycket föräldratränare är er väldigt väldigt bra. Eh mycket teknisk kompetens men kanske inte så mycket taktisk kompetens eller inte så mycket rent sån strukturmässigt hur man lägger upp träningsökterna då. Och det är er det väldigt orättfärdigt att du kanske visst du är er 14 år så får du en kvalificerad tränare och är er du 13 år så får du en föräldratränare och det gör du helt fram till du blir 16. så då gjorde jag det här för att kunna tillbe mig att fylla upp de hulla som finns i ungdomsavdelningen runt omkring. Uh, og det, det mener jeg nu har jeg vært i Kvikk og Harris har funnet en veldig god løsning der jeg er inne på de lagene før de får trener selv mm. i den overgangen akkurat i det de skal begynne å spille nier der sjur fotball uh, ja. perioden mm. så um, jeg har vært i nei, 06 jeg har vært i 07 08 i går hadde trening for damelaget til Kvikk mm. så Jag blir brukt lite här och där. Och så har jag varit i i Strömsta och varit i Ås runt A-laget Ås i i fjor när de hade lite de hade lite Ja. Men det har er blivit som du hade hoppat liksom eller kunde du önska att du hade ända mer att göra eller är er det sånt tiden sträcker kanske helt till du har full jobb i sidan så? Eh nej, tiden sträcker inte till. Um, og jeg la frem en sån romantisk tanke hjemme om att det ville frigöra helger uh, og och ge färre dagar men jag sa aldrig nog om att det är längre dagar så jag har ju flera träningar efter varandra mm. på de dagarna då så jag har sålt in sån skylt. Ja, exakt. Mm. Eh, Daniel, du har haft Kjetil som lärare? Det har jag. <laughs> I tre år. I tre år. Hur var det? Mm. Eh, det var väldigt bra. Eh, jag har Kjetil haft ett väldigt fint förhåll. Eh, han har ju gett mig en karaktär som har gett lite sån ringvirkningar här i HA egentligen. Ja. Uh, vi hade ett curlingkurs eh uh, uppe i Halden Ishall eller det är er också Halden Ishall Halden curlinghall eller vad kallar man det Halden curlingcenter heter det ja. till och med ja ehm uh, då första gången spelade curling eh uh, lite nybörjande flax tror jag för vi hade lite sån där precisionsövningar och sånt 
eh, og endte opp da med toppkarakter som jeg da har brukt i shuffleboard-diskusjoner ja. med folk i, I HA. Ja. Um, som har haft lite forskjellige utfall da, Fordi noen ganger så gikk jeg litt høyt ut Og mm. presterte jo så langt unna de toppkarakterene i shuffleboard Men uh, jeg skal jo si tenke seg, Kristian Mye på grund av måten du kom in til den shuffleboard-turneringen på Når HA-sporten har uh, interne arrangementer Så er det gärna ganske høyt konkurranseinstinkt Og det er mye trash talk Og nu Daniel säger på förhand att jag fick sex i curling det här jag är er bäst och efter på så lurte vi vem i hulest var det som gav dig den sexan i curling och då sitter svaret här idag så jag vet inte om du har något att säga till ditt försvar. Nej jag är bara överraskad över att det drar sammanligning mellan shuffleboard och curling. Jo, men det har ju lite med hand eye coordination och lite feeling på sånting och då. Principerna är er mycket den samma. Ja, jeg, jeg er nok svarskyldig, men han var vel vanvittig på koste da. Det var, det, <laughs> det var noe kostinga som var... <laughs> som ga den sektoren der. <laughs> ja, det må ha vært det. Jeg skjønner ikke hva for noe annet det kan ha vært. Men, men historien om David Louise vil jeg gjerne høre om. Husker du den historien? Nej, det gjør jeg ikke, tror jeg. En tentamen om David Louise, som jeg skrev, og som <laughs> den handlet om David Louise. Husker du ikke det? Jeg har fått mye rart av dig også, Daniel, gjennom, gjennom mange år. Men jeg, for jeg leverte den inn, og jeg, jeg og Kjetil hadde såpass bra forhold, så jeg tårte det her, men da tog vi det litt foran klassen, den totalen der. Og det var, det var noe sånn, hva var det, en kapasitetsanalyse, tror jeg, som jeg baserte på David Louise. Så det var rätt och sätt bara en helbom på uppgave. Eh, og och leverte mycket bättre nästa halvår, det ska sies, men akkurat den uppgiften där, den den var inte väldigt fin. Nej, det var bom. Ja. Det kan, det, det, Vi hade mye morsom med han. Han huskar inte så gott nå, men eh, han brukte det mot mig i två år efterpå. Det är er skrämmande. Det er kanske skrämmande hur länge sedan det är er du gick ut. Ja, det är för sjukt och så väldigt sant. Så pass ung. Um, Men jag husker, husker vakt noe rundt David Louise, men jeg husker ikke, jeg husker ikke hele greia, gjør ikke det? Nei. David Louise kunne man jo skrive mange oppgaver om, egentlig. Han er jo et ja, kapitel for det var, liksom, det var litt random at det var akkurat David Louise også, fordi han var liksom ikke verdens beste midtstopper eller på den tiden der, så jeg vet ikke lite sån blödning där sån där. Eh också kände Kjetil som en stor Barcelona supporter. Eh, jag husker Kjetil var ju en nabo min tidigare och jag husker kampen då Barcelona slog Paris. Eh, var det 6-1 det blev. Eh, den är er kanske det råaste comebacket i Champions League i historien. Eh, og då husker jag ju att vi hade vindu upp och jag tror jag tar inte fel jag hörte Kjetil då en god del meter igenom en del husvägger. Eh, det var må ha varit en ganska sinnsjuk upplevelse. Det att vara fotbollsupporter det är er ju sån känslomässigt helt fantastiskt egentligen. Det känner du ju till ja. ser jag för mig. Så, så det stämmer ju det var det, altså, den matchen där var ju en match man hade egentligen gitt upp och så fick man Litt blod på tann heter Cavani skåret, og det var det 3-1-målet, altså mm. reduseringen. Da var det egentlig ferdig. Og det var på en måte ferdig når Neymar satt frispark også. Men eh, Sergi, Roberto og alle ville det annerledes og, og, og satt den. Så det er helt riktig. Jeg var 
euforisk då och det stämmer nog att du hörte det många det var var nog flera som fick höra det då. Ja, och så var det kanske det motsatte då i fjor maj när Liverpool snuddade mot Barcelona så var det kanske den kompletta motsatte sinstämningen vill jag tro. Då var det då var det stille. Då var det stille ganska länge. Men det har varit det har varit väldigt mycket juble för som Barcelona supporter nu alltså. Men sån har det ju på något sätt alltid varit lite då svingt lite man har ju Det slitt med Real Madrid styre med Zidane och Roberto Carlos och det grejen där som flyger runt och vi var helt chanslösa. Men um, det har varit ganska goda år allihopa. Vi tar de sista 15 åren så har det varit nog och juble för som Barcelona supporter. Alltså det laget Pep fick upp där är er väl som känt som kanske det bästa laget utifrån perioden någon gång. Alltså vansinnigt som ja 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 fantastisk. Det var helt fantastisk. Um, det är er inte det värsta laget att på. Då kan du spöra liksom Stoke supporter eller mm. Leeds supporter den sista eller Liverpool supporter. Ja, inte sant? Bortsett från nåt. Ja, men det är er sant det. Det är er, så Barcelona supporter sånt sett så har du kanske inte mycket att klaga på, men akkurat nu är er det kanske lite sån lite på vägen. Eh, ja, nu är er det på vägen. Ja. Eh, det är er det, men det alltså det lite avhänger av vad du ska jämföra det med och. Men mm. eh, men det var också tört i den perioden med med hur hur Real var så god, alltså med Zidane där då. Det var det var tört då, men eh, Sånn vil det jo, det vil alltid, alltid svinge litt. Så det blir noen, jeg tror det blir noen tunge år, også for spansk fotball nå faktisk. Real ser ikke veldig bra ut i heller, så sånn sett i forhold til en del, eller noen engelske lag. Men er det sånn at tyngdepunktet allerede har, den måte, maktbalansen har blitt forsøvet allerede og vil fortsette ytterligere, tror du, på grund av de enormt pengesterke og store klubbene litt lenger nord? ja det kan nog vara men jag tror liksom alltså Barcelona och Real Madrid vill man alltid måtte och Bayern vill man liksom alltid måtte ha med uansett men, men det är er kanske inte bäst längre för det var de för Barca inte i deltat det är er inte det Hvis du, men jag vet inte om du ska fortsätta med salt i så Nej nej men altså, det var ikke det men det var bara det är er intressant diskussion för att för några år sedan så blev ju spansk fotboll bara en ansett för alltså de, de bästa klubbarna var i Spanien och de bästa spelarna var i Spanien och det Sånn kan man jo si med fasit i hånd hvis vi ser på resultatene. Sånn er det ikke Nej. Og så tror jeg, jeg, jeg tror det er andre som er bedre på ren sånn, ren overgangspolitikk enn det de spanske lagene er. De henter, ta Coutinho for, for eksempel, som blev hentet som et navn som egentlig ikke passet inn der i det hele tatt. Altså helt sånn håpløst. Så der, der er Liverpool mange hakk bedre, og det er City også. Men också väldigt rart med en spelare som Felipe Coutinho så god som han var. Varför när han gick till Barcelona tänkte jag det är er ju maxträff alltså han må ju men det är er ju rart hur han enkla spelare då bara inte passar in. Ja, alltså hur de lägger upp ett system som gör att det inte passar in. Per idag så spelar Vidal högre kant. Mm. så det är er ju det är er mycket som skurrar. <laughs> ja, det är er, det er rart med det. Vi har fått en del frågor Daniel. Skal vi köra på dem eller? Ja, har du dem oppe? Jeg har dem oppe. Ja. Markus lurer, kan ikke Kjetil som Barca-supporter fortelle om den magiske øvrebøtrøya? <laughs> jo, det, det kan jeg godt gjøre. Jeg, um, jeg husker ikke hvilken semifinale det var, men det var Chelsea-Barcelona Chelsea, ja. som øvrebø dømte. Uh, og dømte godt. Mm. Veldig, <laughs> veldig godt. Ja, ja. Um, Och han sände väl mer eller mindre alltså han sände Barcelona vidare på egen hand. Ja. Mm. Det är er påstå. Jag tror jag sett det flera gånger i eftertid. 
Jeg tror han unngikk tre straffer. Jeg er ganske klare der. Mm. Til Chelsea. Til Chelsea, ja. Hvis du spør Simon Lunde og noen andre Chelsea-supportere, så... Og, dro- og Drogba og Balak. Du må ikke glemme det. Nej, jeg tror ikke det. Um, og det jeg gjorde da var at før finalen så bestilte jeg mig en Barcelona-trøye med toll på ryggen og øvrig oppå som den tolte mann. Ja. Så den hade jag i finalen och det menar jag vi mötte United i finalen och mm. mm. den så jag i överbötröje i tisdagsalen. Oj oj oj. Och då ville Steinar Nord stänga mig in på dassen på till pause. Då hade United varit när ballen. Nej, då var det Barcelona ganska överlägsen tror jag den finalen där 2010 eller 09 eller sånt runt där. Okej. Okay. Jo. jo. Ja, nej men det är er goda minnen det. Spørsmål fra en uh, trenerkollega, kan vi si det sånn. Hvordan var det å gå livets hare skole? Dette lukter Jørgen Lagt. Det lukter det, så kan det gå til henne der det også. Hva uh, mener han med det? Uh, Nej, det han mener med det er jo at vi, 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 vi synes kommentarfelt på Facebook er veldig, veldig morsomme. Um, og vi sender hverandre noen sånne printscreens uh, frem og tilbake der på en del galskap av det som blir skrevet. Och då menar Jörgen att man skulle ha upprättat en falsk profil en gång och var man då har gått livets hardskola för alla de som kommenterar som är er av de värste de har livets hardskola som som utdanning. Okay. Mm. Så den är er, den är er därifrån. Okej. Jag vad du menar. Um, Sander lurer, hur många gånger i uka tar du solarium? Ikke lov och lyve. Nu tar jag det inte helt att. Det gör det. Men jag var nog den alene som drev Tistadel sol uh, i sin tid. Ja, det riskerer jeg godt, Tistadel Sol, ved siden av Babylon der, mm. på hjørnet der. Helt riktig. Den tror jeg jeg holdt levende helt på egen hånd. Ja. Det var ikke mange andre der, men jeg var der i alt. Ikke helt i atlepiratklassen, men ikke langt unna heller. Nei, den der var... Kjetil pirat. <laughs> Kjetil pirat. <laughs> men atle holder det jo gående fortsatt, ja, ja, ja. Ja, så jeg matcher ikke den. Nei. Men du holder fortsatt en god brunfarge. Er det alt det grunnlaget du har bygd opp gjennom timesvis i Tistadel Sol, eller er det naturlig? Jeg tror jeg får farge ganske kjapt. Ja. Så det er vel noe gjenkjennende i kroppen da. Mm. Og så har det jo vært mye hjemmeskole. Ja, ikke sant? I den koronaperioden. Mm. Han er sånn, når han går inn i et rom, vet du, så er det sånn lyserør i taket, så bare rett ned og får den brunfargen. Prøv å få UV... <laughs> UV inn på lærevelsen der. <laughs> det er riktig. <laughs> I fjellsol inn på lærevelsen. Ja, det er fint. Eh, også et spørsmål, det er egentlig ikke et spørsmål, men bare en, en, en som ber om eh, at du skal snakke litt om, om allskigåinga di, altså rulleskigåinga di. Fordi du har jo gått en del på rulleski. Uh, ja. Ser det stadig vekk? Ja, ja. Det, det, det gjør det nok. Jeg går, jeg går en del. Jeg har det som en fin treningsform egentlig. Altså, uh, relativt skånsomt trener store deler av kroppen. Og er, uh, ja, altså, det gjør at du, du får på en måte sett litt. Da. Så, Rundt i byen? Ja, jeg, jeg er livredd for bakker. Da. Jeg er uh, altså, nedover. Ja. Jeg har trynet et par ganger, og det, det, det er sånn som sitter i, så jeg, jeg prøver å gå så flatt som mulig. Egentlig har jeg halvt en dårlig by å bo i. Ja, i utgangspunktet er det det. Ja. Bare komme seg ut mot Skjebber og sånn, vel? 
Det er helt riktigt. Jag har varit runt Skebär nog ett par gånger ja. faktiskt. Det är så er bra bra vei nå. Er ganska sån, hvis du håller dig undan Oddebrubacken så är er det egentligen bra vei nå. Ganska flat och grej. Ja. Jag går jag går där och så går ned ned vid lobby och ut rocka. Så jag går jag brukar det som en en fin träningsform sammen med att jag löper lite. Ja, kunde aldrig funna på alltså rullskidor hade det gått helt galet för det jag syns det ser så sjukt skummelt ut. Miste kontrollen ja. med rullskidor eh, i för stor fart. Ja. Jag har gått på det två gånger. Ja. Ehm har fått mig ut på det vet du. Ja. Eh, det är er den tyngste rullskidgården som eh, rockeslätt har sett väl. Eh, så jag nedover där. Mm. Det det har varit skummelt. Då blir det fart. Ja, då blir det fart. Då blir det fart. Men där syns det är god träning. Absolut, og det er mange, det er et ganske stort kallet rulleskimiljø, men jeg tror ikke det, så jeg vet at faren til Daniel går en del, og det er flere som, som går en del og bruker det som en, en fin treningsform. Ja, for jeg ser jo stadigvæk folk på rulleski, og det er en ganske høy prosentdel av de gangene jeg ser at det er deg. Så, men det er kanskje noe med at vi bor i nærheten av den røde også, men det er helt sikkert god trening. Skal vi ta lite om om annen lokal idrett også? Du er jo haldenser, Kjetil, og følger vel sånn rimelig greit med, i og med at du har haft mange forskjellige idrettsutøvere på skolen, og heier vel på HTH Komet, du som alle andre haldensere regner med? Ja, absolut. Ja. Uh, HTH spilte sin første kamp i går, Daniel. Du var vel veldig få som fikk overvære den kampen på grund av strenge regler, men det blev tap mot mors team. Det er ikke noe skam det, nødvendigvis. Nej, det vil jeg ikke si. Hyggelig at Jonas får med seg en seier der også. Ja, ja. Men nej, jeg så ikke kampen selvfølgelig, men jeg skjønte at nykommeren hadde gjort en fin figur, så det er jo greit at de kommer i gang der og får vise seg litt frem. Ja, altså, det er jo ikke noe tvil om det. Rasmus Bekk så vi jo i... Altså, hva skjedde? Hvor ble det Rasmus Bekk? Nei, si det. At det tog en prat med han. Um, og jeg, jeg så han kanskje var litt redd for at det skulle gå litt flere skudd ved hoften og sånt <laughs> Det kan godt hende, fordi han er jo blitt en flis ja. uh, Det var på sidene, Facebook-signet til mors tid som jeg først så det Jeg skjønte jo ingenting, uh, det så ut som en helt annen person uh, men, uh, Så jeg har faktisk Rasmus Bekk som bakgrund på telefonen nå Du har det? Ja, ja. ja. Fordi nu har vi, jeg og Truls, har døpt opp med til Beck-mentalitet. Mm. Så det, når han først klarer å gå ned mm. i vekt, da skal alle andre klare det. Ok, så du skal bli som Rasmus Beck? Jeg tenkte det. Ja, ok. Det, det er jeg spent på. Det er jeg jo faktisk. <laughs> Men det som har skjedd med håndballen i Kjetil er jo ganske utrolig. Altså, vi skal ikke mer enn drøy ti år tilbake, så var jo ja, håndballen på et helt annet nivå her i byen. Men Jonas og alt det som skjedde, det, ja, du har sikkert fulgt det fra, fra utsiden, men det er imponerende. Ja, ja, ja. Veldig, og, og håndball har på en måte alltid det fascinert mig eller følt mig litt siden, siden jeg spilte litt selv, og gode gamle tisterningen med, med Rino Bråten og, og Paulsen da, som tusler rundt her mm. eh, nå, han var jo også en fantastisk kant, eh, så eh, allerede fra den tida der med Sigvall og sånn, så var det jo morsomt å se håndball, og ganske bra. Eh, så ble det jo en litt sånn, kall det revolusjon da, med, med Jonas og det han fikk til. Uh, og nå, nå jeg har litt vondt av kall det i gåstegn vondt av de som er trenere her som på en måte kall det oppfostrer veldig gode håndballspillere og så bare så, så forsvinner de og så må du få en nytt og så må du begynne på nytt hver gang mm. så veldig imponert av det Jan Thomas og, de, og måten de bare biter tenna sammen på og, og begynne på nytt gang etter gang etter gang og nå tydeligvis har fått inn nok en strek som, som funker 
Men jeg, tror du at det å få en ny hall og at det på en blir lagt litt bak dem kan gjøre at de kan ta et steg videre og slippe på en å miste alt som kommer opp og har en viss klasse? Ja, la oss, la oss virkelig håpe det. Også. Men det er litt, litt sånn morsomt at de, nå kom det jo Jeg husker ikke hva han het, men det er en ny spiller nå som, som mente at han gledet seg til å spille i remmenalen på grund av atmosfæren der, så det er jo et eller annet med det også. Da. Men, men jeg tror at det oppsvinget som kommer med en ny, ny hall, eller nå to, vil bli fantastisk. Ja, for det er jo sportslig sett, så er det jo ikke noen styrke om å dra fra remmenalen, Daniel, men for klubbutviklingens del så er det jo selvfølgelig en, en, et potensial da. Ja, absolut. Um, og så har vi snakket om det tidligere, de som drar og at de Eh, nu kan ju inte de som drar bruka den hall som undskyldning för de har brukt den flyttig og, men det är er nog ligger lite mer i det än bara den hallen men eh, absolut det blir ju lagt till rätta för att skapa lite mer professionalitet och ramme runt klubben så Det er jo bare positivt. Bertram Obling for eksempel, han trengte ikke å bruke hallen. Nei, jeg, det var liksom ikke derfor han uh, måtte Nei. ta et steg videre, Nei, for å si det sånn. Nei, det er det råeste jeg har sett i mål, i hvert fall, uh, her i byen. Uh, hvordan var du som håndballspiller? Uh, jeg var faktisk ganske bra. Du var det? Ja. ja. Uh, vi ser, har du, du har jo sett Nils sponsor til en egen og sånn. Uh, jo, ja, han, uh, delvis. Uh, hvor har du spilt han på banen? Uh, bekk, ja. venstre bekk. Men uh, jeg synes det blev. Jeg var ikke en sånn fighter, vet du, så jeg synes det blir litt sånn... Eh... Tungt å dra inn til skipt, vet du, på kamper og sånn. <laughs> jeg, likte, jeg likte ikke de arsimgutta som Nei. kom med muskler Nei. og begynte, og de var helt hensynsløse. Mm. Så jeg ga mig i tide der. Eh, Hermansen sin galskap på sida, og min litt pinglete spillestil, den passet ikke sammen. Så, Skjønner det, ja. Og bedre å spille fotball. Ha med seg bislingen ved siden. <laughs> eh, spennende. Eh, hockey har du aldri spilt? Okej, okay, aldrig spelat. Vi är er dåliga på skytte. Okay. Ja. och följer jag följer så där med men inte väldigt. Men du har väl alltså bodd länge nog eller du är er, som Haldenser så har ju så väl fått med kommet och det som har skett då de var upp och att de prövar nog igen och gick på is på måndag Daniel och en solid stammespelare som är er med och det det snackas om i gångna där uppe nu i förhåll till förstärkningar och jag tror det kan bli ett meget meget gott kometlag till vintern alltså. Ja, det er den stammen du snakker om. Det er flere gode aldensere og litt Østfoldinger, og, eller Viken-folk. Mm. Så det ser jo veldig bra ut. Jeg skjønte at Engebretsen og gutta hadde to-tre navn på blokka der. Så Ugne Sisas på god vei tilbake. Kjent det høres ut som noe som vi kan like. Har, har ikke det skjedd før jo, at han har er takket for sig og så... Det er litt sånn Einar, på E6, litt sånn er på Einar Egeland som la opp ja. tre-fire år på rad. Uh, det er jo litt som den historien har uh, vært der før. <laughs> Takke for seg, Komet, og spilt sin siste kamp. Og det er lurt da. Ja, det er uh, da kan jo en del lønna øke litt, vet du. Kanskje, kanskje. Uh, men du, jeg vet ikke om du har hatt mange hockeyspillere på skolen. Det har du kanskje. Ja, det er Einar Egeland. Ja. ja. Det, uh, det, det var jo en opplevelse selv. <laughs> ja. Nei, fantastisk uh, type. Ja. Um, Eh, historie på en av reglene, jeg hadde han i første klasse, vi er, vi er på kanotur i første klasse alltid. Eh, Einar var jo en sånn, allerede da, en relativ drøslig, drøslig kar. Eh, og så overbeviste vi Einar, jeg og Jørun, overbeviste Einar om at Jørun hadde vært spesialsoldat tidligere, og at han hadde et eh, spesialtriks hvor han kunne knekke bein bare med hjelp av fingrene, som en sånn 
eh, krok eller sån eh, saks då. Og det blev Einar altså så fascinerad över att det gör hun som en sån liten tunn spjärling kunde få til det så han brukte hela den hela den turen där på spørre Jørgen om man ikke kunde lära han det trixet för det skulle han bruka på hockeybanen. Eh <laughs> och när vi till slut och det fyra han Jonas han har spelat innebandy Jonas Pettersson ja. Martin Slåan och de som gick i den klassen de fyra upp under det här för att få Einar till att köpa den här och han köpte det för allt det har varit. Så ändte det alltså upp att han blev så skuffad över att han har gått på den spöken där när vi avslutade den utav kvällen att han satt sig under en busk och spiste alla pölsarna han hade med sig. I ren frustration. Ja, Einar Regland, det har skrivit bok om Einar Regland. Ja, fantastisk ja. fin fyr. Mm. du hade ju då ditt drömlag också då, Kjetil, vad får ta det? tidigare i år här. Många kända kära namn där, de du har spelat med både i Halden och utanför. Jag vet inte om det var något speciellt där som du beta märke Daniel, men ehm la märkt att inte Arbers ska dra ner Jörgen Andersson var det? Nej, det var inte där. De du spelade samma i comebacken. Det var lite skuffande egentligen. Det har väl innerst inne med att den den trean den styra alene. Men vad det var han med då? Ja, så där märkte att du tog med då Jörgen Wahlset som väl Jocke Jonsson betecknas som han hörte mycket om men han var aldrig där. Eh skrev Jocke det är er ganska betecknande för Jörgen en fantastisk fotbollsspelare som stort sett aldrig spelade. Ja. Jag är riktigt jag husker första gången jag såg han satt på satt på tribunen och det tror han skorade han skorade fyra mål då på på 70 minuter eller sånt. Eh, vanvittig målskåre, lite sån solskärtype, inte inte väldigt rask, inte väldigt teknisk, men han trängte på en måte bara en sån 5-10 cm till sida och dunkade in. Mm. Vanvittig potential. Men eh, bara gå köpt en blåga och Thomas Sandem i mål självklart som eh, jo eh, var ett fyrverkeri på alla måter. Eh, Espen Kristiansen som Hörbeck eh, tisdagens eh, jordfräser. Artur Faranschuk, Torge Bjerke och då där själv eh, i försvar. Tamtien Tran, Per Herman Pöck, Alexander Rosen från Follo, eh, Christer Arnesen, eh, Simon Sjöfors och Bonaventure Maroti från Follo. Simon Sjöfors är er ju ett must på ett sånt lag när man har spelat samma han. Det är er väl kanske nog det råaste kvicka sett någon gång. Ja, och vi vi hörte om Patrick Fredholm egentligen, var han som men han var mycket skadad och mycket in och ut. Sjöfors kom lite sån samman med han lite sån i skyggen av han, men här är min för en målskörer. Han vi vi, vi in i Oslo en gång och Jag menar han bara det kändes som han bara stod in i 16 och allt traff han på något och sån var han ju. Mm. så nej man också en fantastisk seriös fyr. Mm. Härlig type. Mm. Eh, ser du på duellen med FFK? Altså, för det är er klart nog luktar ju lite sån repris Daniel från fjolåret med Kvicka. Jag tror det är er många inne i Fredrikstad där som sitter och gruvar ja, er, till 15 august. Ja. Eh, men det är er ju helt härligt alltså att vi har den där rivaliseringen med Fredrikstad. Ja ja ja. Det den är er, den är er bara deilig och det är er deilig att kunna kunna sticka lite och det är er deilig att kunna se Kvick som som serieleder. Jag jag menar det igen har en absolut god chans att ta det Fredrikstadlaget. Mm. Mm. det är er ju sånt att det är er kamp om ja som du säger halva mycket. Då är er det dessvärre inte så många som kommer in antagligen så det är er ju väldigt synd men då blir det desto mer serie på sändningen av år Daniel så nettop. Ja. Uh, nej 
Jeg gleder mig til den i fjor, men jeg gleder mig enda mer til den i år, fordi nu er man på en måte ikke... Nu er det rett og slett to topplag da, som møter hverandre. Og... Nei, det er ganske sjukt kvikk hvis man om man har gjort det flere ganger da, men ser tilbake for to år siden så klarte man akkurat opprykket fra tredje division og nu er man et etablert topplag i i Postnord. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, jeg, jeg tror at det blir opprykk. Nå drar de opp til fløya der. Den skal gå ganske greit. I hvert fall sånn de har sett ut. De ser rett og slett forferdelig dårlig ut til å være Postnord selvfølgelig. Men... Alt kan ske med den turen upp där och när den sitter i ena benen och allt det grejerna där men jag tror det ska gå grejt och så eh, jag jag med ett par FFK folk på Twitter här om dagen och de lägger presse på kvick men jag tror de innerstinne vet att det är er fortsatt Fredrikstad som har presse så jag gläder mig väldigt. Jag ser lite sån bitterhet nå när Kjetil Hugg gick ut som han gjorde då och så menade att kvick var fler hakper än FFK så reagerar då en del flesta folk med ja men då är er kvick jämfavoriter då. Vi vi är er inte nog god vi då tog har tagit dem den. <laughs> det är er, er fint. Ja tror det må finne seg i å ha det, det kallet favorittstempelet, men det har nok mest med press å gjøre og ikke prestasjonen. Mm. Jeg så FFK mot uh, Vålenga 2 og um, veldig enig med Kjetil Haug. Jeg synes Kvikk var mange hakkvassere, uh, og laget de stilte var vel relativt likt. Uh, Ganske likt. Nå møtte han uh, Melchior av relativt tidlig, men han, han kom ikke til sin rätt på samme måte som han gjorde på, på Fredrikstad stadion, så det var, uh, det var nok av rom å finne i det Fredrikstad-laget, og uh, Jeg tror at Kvik kommer til å, til å finne de rommene, og så venter vi litt da, på at Peder Nomel skal blomstre litt og, og få ut potensialet sitt, spesielt en mot en, så han kan skape litt kaos der. Det er håper jeg han kan mot FFK. Ja, Peder kjenner du, han har du følt lenge. Ja. Hva, hva er det som mangler? For, for at du skal løsne ordentlig, for at vi alle ser potensialet hans, altså for at han skal slå ut i full blomst, hva er det som mangler? Ja, jeg, jeg tror det har litt sånn, litt sånn selvtillit, han 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 kanske gör ting lite enkelt från början och så spiller på sig den selvtilliten och så tror jag han trenger någon såna drittmål men jag tror kanske först och främst han trenger och bara få dratta någon han löper ju extremt med alltså väldigt löpsvillig och det jag trodde inte jag skulle se si det i samma setning som Peder Nomell egentligen men det, det har han ju blivit mm. som det kanske tar väg lite av stingen hans att han uh, men men hvis den den konstellationen med, med Kevin Krantz som också löper mycket han var ju mer eller mindre över hela banan så att de kanske lite mer sån roll definierat i förhåll till att de kan angripa i mycket större grad så så tror jag kanske kan få mer ut av ut av han kanske av bägge. och uh, så har vi då någon på bänken där som uh, så väldigt viktig också det Daniel att både då Björn Berglund och Justin Lundblad som kommer in och skårar för de lever av skåre det har de gjort hela karriären och det är er så väldigt viktigt. Mm, absolut. Um, man tränger spisser som skårar mål, även om det har gått fint utan det så långt. Um, så är er det ofta det som avgör det upprycket där är er, uh, en Kjellstrup Johansson ender på 12 mål så är er det nog det till att FFK tar det upprycket. Um, så det är er lite morsomt att varje gång man pratar med Peder efter kamp så så säger han alltid, "Varför sköt jag inte där?" Mm. Det är er sån klassisk Peder. Eh, så jag tror jag er lite mer instinkt att han må bara fyra lite mer, inte bara pröva den sista lilla dragningen. Ehm, lite på rutin då så Ja, nettop. Du ser ju det då när de gutta kommer in, de får en chans, de så bankar de den i mål. Ehm, 
Og det er jo naturligt at ikke en 20-åring er målgarantist og scorer hver kamp, men allikevel så, så har han det i seg. Så det er mer det som Kjetil sier, selvt litt, det er alt for en spiss. Fantastisk fint det målet at Berglund og, mm. og Moberg der, det ja. samarbeidet der. Det var liksom de to innbytterne bare mm. plutselig bare mm. tredde seg gjennom. Det var lekende greier, og da var kommentator Øystreim euforisk oppe i ja, den boksen der. Og det var den där er den naturliga målskoregrejen som som Berglund har med att bara sätta insidan till och trille den stilla roliga hörnet och det samma Öystein har rätt att på Ja ja, absolut. Så den men Pedro har kanske inte haft den alltså han har kanske haft en spiss den typen spissrollen eller man skår över 1000 mål i tisdagen i ungdomstiden sin så han kanske varit mer en sån kall den tier som ska kunna skapa lite och ligga i det mellanrummet där men Han må bli litt råere på, på den avslutningsdelen. Men det er rart, for du ser på forskjellige nivåer, for du kan ha en, være en verdens mest naturlige målskårer på et nivå, og så kan du komme på et uh, tøffere nivå, så tar det litt tid før du tar det nivået. Og det, altså, Jørgen Strand Larsen er et godt eksempel på en, en spiller som åpenbart har målteft i seg. Uh, og når du ser han i litserien nå, så har han jo gjort kjempekamper, men ikke skåret mål. Mm. Uh, og det er jo helt motsatt av det han har vært i alle år. Så mm. det er jo rart hvordan det utvikler sig Kjetil, altså, å se på han, på han da. Ja, absolut. Jag har lite vont. Man har lite som vont av Jörgen och så blir det sånt att när du börjar knyta sig lite så börjar han och feja lös och det är er ju då om det sista skuddet han hade nå som som gick från från skrotta över så, så har han han har alltid skorat mål lite sånt som kallade lite lite sånt som farne alltså det har aldrig varit hårt. Det har på något bara trillat in i hörnet så Jeg gleder mig til å se en sånn rolig tap-in-scoring av Jørgen da, og blir det løsende litt. Han fikk jo en fra skråt 12 her i forrige kamp som man da egentlig gjør alt riktig, og så går han på innsiden av det er jo som det er litt utgjort også da, altså mm. det, da har man ikke de centimeterne på sin mm. side, men uh, du kan ikke gjøre det stort mer enn han gjorde i den kampen der uten å score mål i hvert Nej, han var rett og slett veldig god. Ja. Uh, det, heldigvis snakket jo folk litt om det på. Mm. Det er viktig at man... Uh, uh, verdsetter de prestasjonene Spiss gjør selv om det ikke blir scoring um, Og der, i den matchen her så gjorde den uh, Alt riktig unntatt å score mål um, Kom på rundens lag i VG Jeg mm. vet ikke om det er noen hallensere Som noen gang har gjort det uh, noen gang. Det tviler jeg på Og vel fortjent han var, uh, han var, Jeg er veldig enig i Daniel Han var veldig god Det blir spennende å se fremover Sarsberg har jo viktig seier mot Ålesund Men uh, det er fortsatt ikke alt Takk løsnet for dem heller Som spiller med seg Så det blir spennende Nei. å se men, uh. Nå så hadde man signert en uh, f- fransk mann mm. Som uh, har landskapet for Benin mm. Eller noe sånt Ja, litt annet spiller uh, Vært i uh, Hvordan uttaler man det? Oksar uh, Ja, et eller annet sånt uh, 87 kamper i Liga Og 180 Liga Dø Dø solid fransk for mig. Ja, veldig. Ja. Jeg fransk på ungdomsskolen og to måneder på videregående, ja, okay. for jeg byttet til tysk. Ok, så du, du hadde ikke kjettet som lærer i fransk? Nist. <laughs> ja, det er bra. Vi har uh, snakket om uh, så mangt kjettet, så med mindre det var noe mer du hadde på hjertet som du ønsket å få ut, så tror jeg vi runder av. Nei, det er greit for min del. Ja, ikke sant. Mm. Uh, vi uh, kan bare få komme en liten nyhet da, og det er at neste uke, Daniel, så slår vi på stortomma. Mhm. Da skal vi invitere gutta i Fredrikstad Blas fotballpodcast hit til oss, mm. og Joakim Jonsson. Mm. Så da blir det rett et oppgjør mellom Halden Arbeiderblad og Fredrikstad Blad podcastene på, direkt, eller på samme podcast. Ja. Da skal vi få ting opp i, I lufta rett og slett, i forhold til all den praten om flyt og all den praten om budsjetter og alle de tingene som vi har slengt litt til hverandre. Mm. Det blir gøy. 
Det blir väldigt gøy. Ja. Så jeg er spent på om hvem som mister det først. <laughs> en time podd der. Joakim Jonsson litt på siden der og ja. kan sette et par stikk til hver gjeng der. Det kan bli stygt. Det kan bli stygt. Det kan også bli helt fantastisk. Så vi, vi gleder oss. Det skal du høre på, Kjetil. Ja, det, det skal jeg absolut få med. Kan du ha på sånne ørepropper mens du ligger i solariet? Det går det, Ja, det går an. Eh, tisdag del sol er nedlagt nu, jeg har konstatert, så jeg må finne meg et annet sted. Jeg må finne det. Nei, men takk for at du kom, Kjetil. Ha en god sommer videre. Like måte. Eh, og så er vi tilbake neste uke som er en spesialpodcast, så får du ha det fint på bygdøy, Daniel. Takk. Takk. Ha det. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Superenkelt regnskap.